0: Ja, Neujahrsgottesdienst hatten wir letzte Woche und ähm, wir fanden es so gehaltvoll, dass wir uns für einen Teil 2 entschieden haben. So Wer letztes Woche nicht da war, der kann gerne nochmal die MP3 auch nachhören oder sich die Notizen im Internet anschauen. Sorry, die MP3 hat ein bisschen gedauert. Die Woche war leider auch ein bisschen krank, aber seit Freitag ist sie online. Da kann man da nochmal nachschauen. Ja, wir hatten die Jahreslosung, die hier, hier hinten auf der Leinwand Seht, Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Das steht im Buch Hesekiel und wir haben in das Buch Hesekiel reingeschaut, was ein bisschen ein schwieriges Buch ist aus dem Alten Testament, ganz viel Gerichtsankündigungen Gottes und warum es ging nicht Gott darum, Rache zu üben, sondern Gottes Ziel ist ein positives, er will Leben bringen. und Er sagt es auch, meinte, ich hätte Freude daran, dass der Gottlose sterben muss. Nein, ich freue mich, wenn er von seinen falschen Wegen umkehrt und am Leben bleibt. Und wir haben gesehen, dass das Ziel des Buches Ezekiel ist, dass Menschen von falschen Wegen umkehren. Wir haben dann geschaut, wie kann das geschehen? Natürlich durch eine grundsätzliche Buße und Umkehr zu Gott, aber auch dadurch, dass wir unser Denken, unsere Sichtweise erneuern. Und Wie erneuern wir die, indem wir in Gottes Wort reinschauen? Dann haben wir über geistliches Wachstum Geredet. Wir haben darüber geredet, so wie ein Baby aufwachsen muss und erst leichte Kost kriegt und dann stärkere Kost brauchen wir auch geistliche Kost. Und da ist Gottes Wort unser täglich Brot, genau was wir heute gesungen haben. Mein täglich Brot bist du. Und dann haben wir auch darüber geredet, dass wir eine Wohnung Gottes sind im Alten Bund, im Alten Testament. Da hat Gott sich einen Tempel hier auf Erden bauen lassen und hat in diesem Tempel mit seiner Gegenwart gewohnt. Und dann kam der neue Bund durch Jesus Christus. Er hat gesagt, ich will nicht mehr im, in Tempeln wohnen, die irdisch gebaut sind, sondern ich will in lebendigen Tempeln wohnen, ich will in den Menschen wohnen. Er hat gesagt, da wo ich einziehe, in das Herz eines Menschen, da lebe ich, da bin ich Gott. Und wir sind quasi alle Tempel Gottes, wenn er in uns wohnt, wenn wir ihn hineinlassen. Und dann haben wir letzten Sonntag mit einer Bibelstelle geendet und die ist im Psalm 40 und da die Verse 7 und 8. Und da schreibt der Psalmist, dass Tieropfer und Speisopfer allein können dich nicht zufriedenstellen. Du verlangst nicht, dass man dir Tiere schlachtet und zur Sühne auf dem Altar verbrennt. Und das Interessante ist, das ist geschrieben im Alten Bund wo es keinen Opfertod Jesu gab, sondern wo es eben Tier- und Sühnopfer gab. Und er schreibt dann hier, aber offene Ohren hast du mir gegeben, um auf dich zu hören und dir zu gehorchen. Was sagt er eigentlich? Eigentlich sagt er, es ist besser, wenn du auf Gott horchst und seine Wege gehst, als wenn du falsche Wege gehst, wegen den falschen Wegen, Buße tun musst und Tier- und Sühnopfer darbringen möchtest. Und deshalb antworte ich, sagt hier der Psalmist, Herr, hier bin ich, im Buch des Gesetzes steht alles, was du mir zu sagen hast. Ich will gerne tun, mein Gott, was du von mir erwartest. Dein Gesetz ist mir ins Herz geschrieben. Er sagt, ich bin so vertraut mit dem Wort Gottes, mit den Geboten Gottes, dass es wie in mein Herz geschrieben ist. Wenn man verliebt ist und man kriegt diesen Liebesbrief und dann liest man diesen Liebesbrief und dann liest man den fünfmal und zehnmal und irgendwann kann man diesen Liebesbrief auswendig. Genauso ist es, was der Psalmist, glaube ich, hier so ein bisschen aufdrückt. Dein Gesetz, dein Wort ist mir so lieb geworden, es ist mir wie ins Herz geschrieben. Ich kenne es.
1: Es geht weiter heute mit Gott sehen und auf Gott hören. Viele von uns wissen auf eigene Erfahrung oder aus eigener Erfahrung, wie mächtig der gesprochene Wort ist. Wort entscheidet über ganze Lebenswege. Sie prägen unser Weltbild, unser Selbstbild, unsere Werte, unsere Glauben. Das, was unsere Eltern oder andere Autoritätspersonen in unsere Leben über uns ausgesprochen haben, hat einen starken Einfluss auf unser Selbstbild. Worte können verletzen, Worte können aber heilen und aufbauen. Sie können vernichten oder Zuneigung wecken oder Hass schüren. Die Worte, die wir in unserem Leben gehört und geglaubt haben, haben uns mit zu dem gemacht, wer und was wir heute sind. Und deshalb ist es so wichtig für uns als Christen, ein Gehör für die Worte Gottes zu entwickeln, damit uns dieses auch prägen. So oft in eurem Leben habt ihr ein Wort oder ein Satz gehört, der eigentlich für Destruktives mit Absicht rausgesandt worden ist. Euch quasi klein zu halten, euch unwichtig zu zeigen, da sind viele andere, die sind viel wichtiger als du selbst. Und Gott und Gottes Wort ist genau das Gegenteil und wir brauchen diese Nahrung an sein Wort, wir brauchen diese Zeit in sein Wort zu lesen und zu verstehen, was er damit meint mit uns in unserem Leben. Ich würde das nie vergessen, da war ein Moment in meinem Leben, ein ganz, ganz Schnitt in mein Leben, wo jemand etwas über mein Leben gesprochen hat und es hat mich so traurig gemacht, dass ich tatsächlich, und ich kenne das, dass du wirklich am Boden sitzt und weinst und heulst, weil du keine andere Ausweg weißt. Und ich hatte in dem Moment gesagt, okay, Gott, ich glaube an dich und jetzt musst du zu mir sprechen. Jetzt musst du deutlich mir Hinweis geben, dass du mich liebst, dass du mich unterstützt und dass du mich brauchst, dass du mehr siehst, als was der Mensch gerade gesagt oder getan hat über mein Leben. Und ich habe tatsächlich in Jesaja 62, Vers 4 ähm, ein Wort bekommen, das ich so stark fand und das ist nicht auf den Leinwand, aber auf Englisch heißt es, I delight myself in you. Ich habe Freude dran an dir. Und das hat mich komplett aus diesem Loch rausgeholt und auf eine ganz andere Ebene gesetzt, wo ich gesagt habe, so und jetzt packen wir das Leben an. Jetzt starten wir weiter mit Gott in unsere Leben. Aber leider tun wir uns manchmal mit dem Hören schwer, denn wir haben bestimmte Filter über unsere innere Ohren. Doch diese Filter wird das, was wir hören, regelrecht gesiebt. Das ist so, weil wir gelernt haben, uns ein selektives Verfahren anzueignen. Das ist so geworden, weil wir zum Beispiel versucht haben, uns vor Verletzungen zu schützen. Oder noch nicht verheilte Wunden haben uns zu mancher Übersensibilität in unserem Hören gebracht. Ich muss immer schmunzeln, wenn Geld gesagt wird oder geredet wird in der Gemeinde. Ich kenne das alle. Uh, uh, das tut weh. Aber warum denn? Weil wir so sensibel geworden sind auf diese Thema. Oder es geht, dass jemand etwas sagt und du plötzlich hörst Härte, oder du hörst ein Wort, der dich so hellherig macht, dass es wie quasi ein Flashback zurück zu wo du früher warst und denkst so. Jetzt muss ich mich verteidigen, jetzt muss ich selektiv das jetzt eher sieben, weil das glaube ich nicht, was jetzt gerade gesagt wird. Weil man so empfindlich auf das geworden ist. Manche Christen sind geradezu Spezialisten beim Lesen der Bibel oder beim Hören einer Predigt, die Aussagen ganz gefiltert zu hören, so sodass sie sich schwere Lasten auflegen oder sich das Gefühl geben, von Gott eine Versage zu sein. Doch Gott kann unser inneres Ohr heilen und verändern. Dazu braucht er uns ganz ehrliches und authentisches Vor-Gott-Kommen. Gott braucht nicht lange Gebete. Der braucht nicht, nicht lange Reden. Der braucht einfach, Herr, hier komme ich und ich bin verletzt oder das tut weh oder ich zweifle gerade. Oder weißt du was, ich brauche jetzt gerade etwas von dir zu hören. Ich brauche Wegweise, hilf mir doch. Weil wir wissen, dass er nur Gutes für uns hat, können wir es wagen und uns ganz verletzlich und sogar nackt, geistlich gesehen, vor ihm zeigen. Praktisch gesehen, was du machen kannst in deinem Leben und das gebe ich diese Tipp weiter. Wenn hier dein Kopf brummt mit lauter Dinge, der dich wehgetan haben oder der dich verletzt, schreib die Dinge auf. Schreib wirklich ganz klar und deutlich, was irritiert dich? Was macht dich wütend? Was verletzt dich? Schreibt es auf. Kriegt die Klarheit aus, erstmal was das ist. Und dann, und ich möchte euch ermutigen dazu, nicht nur so zu beten, wie wir beten mit unserem Munde, sondern manchmal ist es ganz kostbar, ein Gebet aufzuschreiben. Und das wirklich so aufzuschreiben, weil du überlegst erstmal, was will ich wirklich von Gott? Und was schreibe ich auf, der sein Herz berührt, aber meine ganze, was mich aufwühlt, auch da drin hält, dass er das nehmen kann und antworten kann. Und manchmal schriftliche Gebete nutzen so viel. Jeremia 29, Vers 11 Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, werde euch Frieden schenken und euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Gottes Gedanken über uns sind gut und das ist der grundlegende Wahrheit, die wir hören und verinnerlichen dürfen. Die Aussage, dass er eine positive Zukunft für uns hat, zeigt uns, dass Gott tatsächlich auf unserer Seite ist. Ist das nicht beruhigend? Gott ist wie der Cheerleader in unser Leben. Der ist immer derjenige, der sagt, go, 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 du schaffst es schon. Du kriegst es schon hin, ich bin doch bei dir, ich bin sogar hinter dir, ich bin an deiner Seite, ich bin überall. Ich bin bei dir. Du schaffst es, glaub an das, weil ich glaub an dich. Wir dürfen uns ihm anvertrauen und lernen durch das Hören auf sein Wort und seine Stimme, was unsere wahre Identität in Christus ist. Und deshalb ist es so wichtig, täglich Zeit in Gottes Wort zu verbringen. Und das geschieht. dann geschieht Folgendes, ganz was Wunderbares. In Hebräer 8, Vers 10 steht es hier eigentlich drin, aber nach dieser Zeit werde ich mit dem Volk Israel ein neuer Bund schließen und der wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz und es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Kannst du vorstellen, dass Gott das nicht schwer sagt, sondern fröhlich sagt? Manchmal lesen wir die Bibel so, da, 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 wie Nachrichten. Guten Abend, meine Damen und Herren, hier sind die Nachrichten, 1. Korinther. Da, 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 da. Und wir lesen die Bibel so, weil wir denken, boah, das ist schon ein schweres Buch, Der hat viel Weisheit drin. Aber Gott sagt Dinge wirklich mit Jubel auch. Er sagt, ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und ich werde sie lieben und ich werde sie Zukunft geben. Und wisst ihr was, sie gibt sie auch Hoffnung. Und wenn du das so liest und das so packst, dann siehst du, dass Gott ein echter Gott ist und dass er wirklich mit uns geht und dass er uns so versteht. Er weiß, wie wir ticken. In den oberen Versen sagt Gott uns zu, dass er selbst sein Gesetz, also seine Versmaßstäbe in unsere Herzen schreiben wird. Und wenn dies geschieht, dann wird Gottes Wort anfangen, unsere Denken und Handeln zu durchdringen. Unsere natürlichen Augen können Gott und geistliche Dinge nicht sehen. Aber wir sehen beispielsweise den Vorgang der Vergebung. Wir rechnen damit und nehmen es in unser Herzen mit unseren geistlichen Augen wahr. Wir sehen Gnade nicht, aber sie ist der Basis unseres Lebens. Wir sehen Jesus nicht, aber wir vertrauen ihm. Wenn wir jedoch anfangen, mit unseren geistlichen Augen des Herzens zu sehen und den geistlichen Ohren des Herzens zu hören, dann werden wir unsere leiblichen Augen die Auswirkung sehen, die uns uns vertrauensvolle Entscheidung des Glaubens resultiert. Ein Gebet, was man sagen kann, ist Herr, lass mich sehen, wie du siehst, hören, wie du hörst, dass ich antworte, wie du antworten würdest in dem Moment.
0: Vielleicht hört ihr schon raus zwischen den Zeilen, dass diese ganze Beziehung mit Gott und seinem Wort auch ganz viel mit Hingabe zu tun hat. Dass wenn wir Gott in dieser Fülle, die er uns verspricht, erleben wollen, dass wir Hingabe brauchen. Das ist so ein schönes, fast altdeutsches Wort, hingegeben sein. Aber so ist es auch beim Sport oder in der Musik oder in der Kindererziehung. Wenn du gut sein willst im Sport, dann musst du trainieren. Wenn du gut in der Musik sein möchtest, dann musst du die Geige in die Hand nehmen und jeden Tag ein bisschen fiedeln. Oder sei es in der Kindererziehung, wenn du da gut sein möchtest, solltest du offen sein für Rat. Vielleicht ein Buch lesen, dir Hilfe holen. In unserem Beruf oder unserer Berufung vielmehr, in unseren Beziehungen, auch einfach in allen Dingen, in denen wir nur mehr als durchschnittlich sein wollen, da da braucht es Hingabe. Da braucht es dieses, diesen zweiten Schritt gehen und sagen, nee, ich möchte jetzt wirklich dabei sein. Hingabe ist auch keine einfache Sache. Und das bedeutet, dass du freiwillig mehr gibst, als was vielleicht Standard ist. Wenn du einen super Abschluss machen möchtest, ein gutes Abitur oder eine gute Berufsausbildung, dann braucht es Hingabe dazu. Das bedeutet, dass ich vielleicht den einen Kinobesuch mal absag und sage, nee, ich muss mich hinhocken. Oder den Samstag mal nicht weggehe, weil ich sage, okay, ich möchte was lernen. Meine Zukunft ist mir wichtiger als der Partyabend jetzt. Hingabe heißt, Zeit zu investieren, Kraft und Ressourcen. Und Hingabe an Gott heißt eigentlich, das zu tun, was er auch für uns getan hat. Was hat er für uns getan? Er hat uns sein Leben geschenkt in seinem Sohn. Das motiviert mich, ihm mein Leben zu schenken. Und das ist ein maximaler Einsatz, wenn ich das heute Morgen hier sage, ich schenke Gott mein Leben, aber es bringt auch größte Ergebnisse. Habt ihr das schon mal überlegt? Denkt bei Hingabe immer, oh, das hat so einen negativen Touch vielleicht, oh, da muss ich jetzt pff, so extra nicht unbedingt extra, aber einfach so 100%. Aber wenn du so maximalen Einsatz gibst, dann kriegst du auch die größten Ergebnisse. Wenn du nur so ein bisschen fürs Abi oder so lernst, dann kriegt man auch nur so ein bisschen Ergebnisse fürs Abi. Habt ihr das schon mal überlebt? Also Hingabe. Die Unternehmer oder die Selbstständigen von euch, die wissen das sicherlich sehr gut. Wenn man dann wieder mal sich eine Nacht um die Ohren geschlagen hat, weil man nicht so von 8 bis 17 Uhr im Job ist aber heutzutage, glaube ich, es ist nicht nur die Selbstständigen, es sind ganz vielen Jobs, wo einfach Hingabe gefragt ist. Und am meisten Hingabe braucht der Fulltime-Job der Hausfrau und Mütter. Darf man nie unterschätzen. Ne? So, jetzt habe ich es gesagt. Danke. <lacht> jetzt bin ich ein guter Pastor. Oder? Okay. <lacht> Auch Ehemann, genau. Hingabe ist relativ einfach. Es ist einfach eine Folge von kleinen und vielen Entscheidungen, die du und ich jeden Tag treffen. Und wie wir diese kleinen Entscheidungen treffen, die bewirken diese großen Ergebnisse. Weil wir entscheiden ja selber. Wir können entscheiden, wie viel Zeit, Kraft, Aufmerksamkeit oder Gehorsam wir Gott schenken. Wir können das entscheiden. Dabei entscheiden wir auch, wie nahe wir ihm kommen wollen. Doch jeder Akt der Hingabe, der erweitert, diesen Raum, den Gott in unserem Leben einnehmen darf. Jede weitere Entscheidung auf ihn hinzu, gibt ihm mehr Raum in unserem Leben. Wenn er mehr Raum in unserem Leben hat, desto mehr haben wir von Jeremia 29,11 in unserem Leben. Hoffnung, Zukunft, Gottes Plan und Willen. Wir können ehrlich sein, das selbstbestimmte Leben Aufzugeben ist nicht leicht. Wir wollen gerne Kapitän unseres Lebensbootes sein. Es widerspricht auch total dem Zeitgeist, dem eigenen Ego, den Platz auf dem Thron unseres Lebens zu verweigern. Der Zeitgeist sagt, du bist doch wer. Du sitzt auf dem Thron deines Lebens. Du kannst machen, was du willst. Doch man kann nicht zwei Herren dienen. Entweder ist Gott der Herr unseres Lebens oder wir. Wenn wir da ein Leben voller Kompromisse führen, dann ist es, wie wenn du an so einem Gummiband angebunden bist, das dich immer wieder so zurückreißt. kennt es vielleicht von den Fußballern, wenn die trainieren an diesem Gummiband. Aber dann zieht es doch wieder zurück und du bist ständig so hin und her. Es reißt einen wieder zurück. Man hat sich geistlich ein Stück vorwärts gekämpft und die Kompromisse, die ziehen einen wieder zurück. Du schwimmst dich ein bisschen frei dann kommt die Unterströmung der Welt und es zieht dich zurück. Das passiert, wenn wir da Kompromisse machen. In Matthäus 16, Vers 24, da steht, dass Jesus zu seinen Jüngern sprach. Und er sagte, wer mir nachfolgen will, der darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Was ist dieses Kreuz? Und es ist ein Symbol, glaube ich, dafür, dass Jesus schon sagt, ich nehme auch mein Kreuz auf mich. Er kennt ja die Zukunft. Und er sagt, ich werde mein Kreuz tragen auf der Via Dolorosa raus nach Golgatha. Das ist mein Kreuz. Und ich weiß nicht, was, was dein Kreuz vielleicht ist. Und er sagt, wir sollen dieses Kreuz auf uns nehmen und ihm nachfolgen. Aber es ist kein Kreuz, was uns, glaube ich, knechten soll. Aber an anderer Stelle sagt er, meine Last ist leicht, mein Joch ist sanft. Es ist vielmehr ein Symbol dafür, dass es was kosten wird, aber dass da ein Segen drin steckt. Ihn in den Mittelpunkt zu stellen. Wir haben das letzte Woche gesungen. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Boah, das fordert mich heraus, das Lied zu singen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Und da finde ich Jesus so herrlich einfach. Ich bin so ein bisschen mehr der strukturierte Typ. Ich war in Mathe immer gut. Und es ist wie eine Gleichung. Klammer dich an dein Leben und du verlierst es. Setz dein Leben für Jesus ein und du wirst es gewinnen. Wir wollen alle nicht gern verlieren, wir wollen alle gerne gewinnen. Dann sagt Jesus hier eigentlich, okay, setz dein Leben ein für mich und du wirst gewinnen. In den Fundamenten ist Jesus immer so ganz klipp und klar. Da kannst du ihn eigentlich gar nicht missverstehen. Vor ein paar Wochen war ich mit einem Freund unterwegs und dann haben wir geredet und er hat gesagt, mein Christian, ihr habt schon viel durchgemacht. und Aber wenn man euch dann so hört, dann scheint es... Ähm, ich dann auch gesagt, ich will jetzt nicht falsch klingen, es ist nicht, dass es das unkompliziert oder einfach ist es nicht, aber es wirkt immer so wie ja bei den Staudingers, da haut es immer irgendwie hin. Tochter fast gestorben, da sind sie drüber hinweggekommen. Und vielleicht ein paar andere Dinge, die Freunde von uns kennen. Und ich dachte dann auch, ja, aber so will ich nicht, dass das nach außen wirkt, weil es fällt nicht leicht. Und da habe ich echt lange drüber nachgedacht. Das hat mich zum Nachdenken gebracht. Da habe ich gedacht, okay, was ist es dann eigentlich, und ich kam für mich zu der Lösung, dass ich in all diesen Momenten mein zerbrochenes Herz immer auf den Altar gelegt habe und dann mit einem belehrbaren Geist in Gottes Wort geschaut habe. Weil ich wusste, er ist die einzige Lösung, er ist die Quelle. Und hier habe ich gesträubt, Kompromisse zu tun, sondern habe mich ausgerichtet auf ihn. Und das ist, glaube ich, das, wo es dann hinhaut. Ein zerbrochenes Herz auf den Altar zu legen und einen belehrbaren Geist zu haben, wenn wir in Gottes Wort schauen. Und keiner von uns ist perfekt. Wisst ihr, jeder verbockt es mal oder macht Fehler. Aber ich liebe das so schön, was im Johannesbrief steht. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage treu und gerecht. Er wird uns unsere Sünden vergeben und uns von allen Bösen reinigen. Und das ist so ein Prozess, wo wir einfach in unserer Beziehung mit Jesus wachsen dürfen. Es nennt sich Jüngerschaft, wo wir immer reifen dürfen, so wie ein kleines Baby anfängt zu laufen und dann in die Pubertät kommt und erwachsen ist. Genauso ist es mit unserem geistlichen Wandel. Und dieser Jüngerschaft mit Jesus dürfen wir so wachsen. Und dann fallen wir mal hin und dann hilft er uns wieder auf. Und dann sind wir so ein bisschen in der Pubertät, sind an diesem Gummiband der Kompromisse. Aber dann ist er treu und gerecht und vergibt uns. Es Tut mir leid, Herr. Da habe ich es echt verbockt. Hilf mir, den schmalen Weg zu gehen. Und so nimmt er uns Stück für Stück und trägt uns und lehrt uns durch sein Wort.
1: Jetzt kommen wir natürlich zu unserem Lieblingsthema, mündig sein in Christus. Es ist so wichtig, dass wir selbstständig in Jesus leben und agieren dürfen. Und äh, steht in Epheser 4, 11 bis 13, ähm, und hier steht es einfach, einige hat der Beauftragte, Gemeinden zu gründen, einige reden Gottes ausdrücklich im Auftrag und andere gewinnen Menschen für Christus. Wieder andere leiten die Gemeinde oder unterrichten sie in Wort Gottes oder Gottes Wort. Weiter geht's. Sie alle sollen die Christen für ihre Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde Jesu aufgebaut und vollendet werden kann. Und wenn das geschieht, werden wir im Glauben immer mehr eins werden und Jesus Christus, den Sohn Gottes, immer besser kennenlernen. Wir sollen zum mündigen Christen heranreifen zu einer Gemeinde, in der Christus mit der ganzen Fülle seiner Gaben wirken kann. Das ist genau der springende Punkt, wir sollen mündig werden, damit wir das Richtige tun in unsere Leben, damit wir auch die richtigen Entscheidungen treffen. Und es bedeutet nicht einfach vollstopfen mit das, was wir lesen und hören und wenn wir faul oder müde oder ein bisschen so, na ja, ich kenne alles, ich weiß doch alles, sondern es soll echt zu einer Aktion hineintreten. Und das liebe ich über Quelltor, ihr seid schon aktiv. Ihr seid aktive Christen. ihr hilft mein Weihnachts finde ich super finde es gigantisch. Was ihr macht mit äh, wenn wir sagen zu Leuten wenn ich sagen wie viele Leute hast du, die so Mitarbeiter helfen und so sagen ja die über die Hälfte der Gemeinde helfen mit, das ist schon stark. das ist echt ein Zeugnis für andere Leute, wo du merkst, die haben was begriffen, nicht nur aktiv, sondern auch das Wort aktiv werden lassen in unsere Leben.
0: Wenn du das Wort Mündigkeit anschaust, dann kommt es so ein bisschen aus dem Mittelalter. Und es beschrieb so die Stellung des germanischen Hausherrn. Und es hatte so zwei Dinge. Einmal bedeutete das, dass der geherrscht hat über das Haus. Und andererseits aber auch die Verantwortung, dass er Fürsorge leisten musste, dass er für das Haus gehaftet hat und dass er das Haus beschützen sollte. Im juristischen Sinn bedeutet Vormundschaft auch oder Mündigkeit, dass man handlungsfähig ist, dass man die Vollmacht hat zu handeln. Wenn man zum Beispiel nicht mehr bei richtigen Sinnen ist, dann wird ein Vormund bestellt oder man gibt jemand anderen einem Vollmacht, der für einen sorgt und auch geschäftsfähig und geliktfähig zu sein. Also im Leben zu stehen und zu wissen, wie man herrscht im Leben, aber auch wie man Verantwortung nimmt, Vorsorge und Schutz. In Vers 14 heißt es dann, dann, also wenn wir mündig sind, dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen und durch geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen irreführen lassen. Das ist das Tolle der Mündigkeit. Das ist der Bonus. Je länger du mit Jesus gehst, desto fester bist du und wirst nicht mehr so schnell aus der Bahn geworfen. Du wirst auch nicht so schnell durch, durch Täuschungen aus der Bahn geworfen. Und nicht nur durch geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen, sondern auch durch die Täuschungsmanöver, die uns manchmal kommen, durch den Feind, den Teufel, den Satan, der uns vielleicht versuchen möchte oder der uns auf die falsche Fährte führt. Und es ist jetzt nicht nur so diese typische klassische Versuchung, die fremde Frau oder der Alkohol, sondern es kann sein, du hast irgendwie eine Geschäftsidee und du hörst da auf eine falsche Stimme. Und dann investierst du da ganz viel und nach zwölf Monaten gehst du auf einmal baden und stellst fest, pss, die Idee war falsch. Denkst zurück, hm, das war gerade so eine Phase in meinem Leben, da war ich gar nicht nah bei Gott oder in seinem Wort. Die nächste Entscheidung, die checke ich doppelt ab. Darum geht es. Dann sind wir mündig, wir werden nicht mehr von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn geworfen oder getäuscht. Und dann heißt es, stattdessen wollen wir an der Wahrheit des Evangeliums festhalten und durch die Liebe soll all unser Glauben und unser Handeln sich immer mehr an Christus, unserem Vorbild, ausrichten. Wenn wir mündig werden wollen, dann ist es wirklich notwendig, dass wir die in Liebe gesagte Wahrheit annehmen können. Wenn ich mit Leuten zusammen bin, die ich sehr schätze und die Rat geben oder auch in Gesprächen hier vor oder nach dem Gottesdienst. Ich spreche mit Menschen und dann kommt ein Rat oder ein Tipp rüber. Dann schätze ich das. Und dann nehme ich das gerne an. Und am schwersten tut uns diese in Liebe gesagte Wahrheit. Ich sag's extra so. Man kann die Wahrheit einem auch so übers Maul fahren. In Lutherdeutsch. Wir haben ja Luther ja. Aber die in Liebe Gesagte Wahrheit, also die, die aus Fürsorge gesagt wird, die sagt, du halt stopp, wenn du hier weitermachst, dann könnte das schief gehen, hast du schon mal so überlegt, die hören wir nicht so gern. Aber gerade diese in Liebe gesagte Wahrheit, die uns manchmal korrigiert, die hilft uns, mündig zu werden. Wenn das Kleinkind essen kann, dann muss ich ihm nicht mehr nochmal beibringen, oh, schau, so isst man, oder mai, kannst du toll essen. Das ist dann uninteressant. Eigentlich geht es darum, okay, wie lernt es jetzt das Fahrradfahren? Und wenn man Fahrradfahren gelernt hat, dann kommt vielleicht irgendwann der Führerschein oder sonstige Dinge. Also die Dinge, an denen wir wachsen und mündig werden. Gott spricht manchmal gewisse Themen in unserem Leben an, aber er tut das nicht, um uns zu ärgern, sondern um uns mündig zu machen, um uns zu helfen in unserem Leben zu herrschen und Verantwortung zu übernehmen. Deswegen spricht er Dinge an in unserem Leben.
1: Ich finde es interessant, wenn wir sagen, in Liebe in die Wahrheit sprechen. Wir denken, das manchmal ist wie ein Disney-Film. Plitzi kommt ein und singt und trellet dir was Schönes vor. Was ich dir immer sagen wollte, setz dich doch zu mir. Wir essen Kuchen und während wir Kuchen essen, werde ich dir ganz liebevoll sagen. la. Weißt du, und dann tanzen wir eine Runde. Und wir haben das manchmal echt im Kopf, dass wir so Christen so benehmen sollen gegenüber ein anderer. Aber Liebe in Wahrheit sagen, ist einfach so möglich oder so viel wie möglich Jesus reinzulassen in das Gespräch und einfach zu sagen, wie es ist. Und zu sagen, ja? Nee, ich glaube, das war der falsche Entscheidung. Ich glaube, da muss man wirklich da Revue passieren lassen das macht man nicht, ohne Kuchen, ohne Disney im Hintergrund und ohne eine Tanz, sondern dass man in Liebe Wahrheit sagt. Und weil wir so wenig Zeit haben, werde ich einfach jetzt zu diesem Zitat kommen, was Martin Luther gesagt hat, im März im 1522 in Wittenberg in einer seiner acht Invokavit-Predigten. Ich habe es richtig ausgedrückt. So wie jede Mutter ihre Kinder ganz allmählich großziehe und keine sofortigen Erwachsensein erwartet, so sei der Gemeinde genügend Zeit einzuräumen, auf dass ihr Glaube allein durch Gottes Wort gestärkt werden. Luther sagt im Grunde genommen, Du brauchst Zeit, Gottes Wort anzunehmen und heranzuwachsen. Paradox in unserer Welt momentan: Fast Food, Schnellfood, Superfood, Slowfood, Good Food. Aber jetzt. Und dann nimmst du das Essen, weil es schon schön verpackt ist. Das ist Slowfood, ist gesundes Food, falls du das nicht wusstest. Langsam herangewachsen in die Erde, schön verpackt und schön. Weiter geliefert und wir haben kein Zeit mehr. Wir haben kein Zeit mehr, selber Essen herzurichten, weil wir in der Arbeit sind, weil wir beschäftigt sind. So wir machen alles zacke, 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 zacke und wir denken, so ist Gottes Wort. Aber das ist es nicht. Das Heranwachsen. Gott macht Dinge so vortrefflich, dass er tatsächlich sagt: Nimm Zeit, verstehe, was ich jetzt gerade zu dir sagen möchte. Und weißt du was? Du wirst stolpern, du wirst sogar Fehler machen und du wirst sogar deine Schwäche zeigen. Aber es ist okay. Steh auf, geh weiter und mach weiter. Und so dann kommst du zu einer Reife, der wirklich ein Christ genannt wird, in Gottes Wort.
0: Wir haben fünf praktische Schritte kurz für euch. Ihr könnt euch die Notizen natürlich wie immer aus dem Internet rausholen. Der erste Schritt ist einfach im Blick von dem, was wir heute und letzte Woche angeschaut haben. Wo stehst du mit Gott in deinem Beziehungsprozess, in deiner Jüngerschaft? Bist du im Säuglingsalter, bist du so in der Kindheit, vielleicht gerade noch so in der Pubertät, so einem zweiten Ausrichten auf Gott? Oder bist du schon ein Erwachsener, der ein bisschen mehr Nahrung braucht und da schon mehr Verantwortung übernimmst? Warum sagen wir das? Zu erkennen, wo man steht? Weil man sich gerade am Anfang in seiner Beziehung mit Jesus vielleicht unnötig selber über den Kopf haut. Wenn wir im Säuglingsalter oder im Kindesalter sind, dann macht man einfach Fehler die passieren. Aber ärger dich nicht, sondern freue dich, dass du Gott gefunden hast und geh mit Gott einfach weiter. Bewahr dir ein ehrliches, aufrichtiges Herz mit Gott. Tu Buße in den Dingen, wo du falsch liegst und sei aber motiviert, einfach weiterzugehen. Und als Erwachsener in Christus, da kommen wir schon mehr an den Punkt, wo wir wirklich uns in, in einem sehr hingegebenen Leben sein sollten. Wo wir uns multiplizieren, nach anderen ausstrecken, dienen, Ehrenamt übernehmen oder sogar unser Leben so weit ausrichten, dass wir überlegen, okay, wo kann ich wirklich meine Berufung für Gott leben.
1: Nummer zwei. Liebe und lese Gottes Wort. Lerne es zu leben und zu lieben und zu schätzen.
0: Die Predigt Sonntag 30 Minuten reicht nicht aus. Wenn dir Gottes Wort wichtig ist, such dir einen Zeitpunkt am Tag, wo du wirklich Zeit nimmst. Punkt 3 bitte den Heiligen Geist, dir Gottes Wort lebendig zu machen. Die Bibel spricht an mehreren Stellen davor, dass der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Paulus hat gesagt, was ich zu euch gesagt habe, sind nicht überredende Worte, weil ich so toll und kunstvoll reden kann. Nein, das hat der Geist geoffenbart. Wir können Gottes Wort nur verstehen, wenn wir es mit dem Heiligen Geist lesen.
1: Nummer 4. Studiere Themen, die Gott in Phasen deines Lebens anspricht oder betont. Studiere es, finde es raus. Wenn du Komplexe hast oder du denkst, du vergleichst dich an mit jemand, dann such das raus in der Bibel. Wer hat sich auch verglichen? Wer hat sich nicht geliebt gefühlt? Wie ist Gott eigentlich in dem Moment? Wie agiert er? Wenn du Weisheit brauchst, wer war weise in der Bibel? Dann studiere es, such das raus. Wer hatte gute, kluge Strategien? Such das in der Bibel. Such das mit Gott raus. Du findest diese Dinge tatsächlich in der Bibel. Warum? Weil Gott den Welt geschaffen hat. Der hat uns geschaffen. Und es ist gut so und hat so viele tolle Ideen, die wirklich inspirierend sind für unser Alltag.
0: Ich habe in meinem Leben erfahren, dass Gott für so eine gewisse Saison seinen Finger auf was in meinem Leben gesteckt hat, wo er gesagt hat, Christian, das Thema, das würde ich gerne mit dir zusammen anpacken. Und da hat mir auch oft geholfen, dass ich nicht nur die Bibel, sondern mir christliche Literatur dazu besorgt habe, wo gesagt hat, Christian, deine Minderwertigkeit, das packen wir jetzt an. Diesen Sommer packen wir das an. Und dann fällt mir so ein Buch ins Auge, was zu dem Thema passt. Und ich hole das Buch und ich studiere das Buch gemeinsam mit der Bibel, schauen Gottes Wort. Das können viele andere Dinge äh, sein. Wenn, wenn du zum Beispiel, auch wenn du, äh, äh, wenn man Eltern wird, sagt man das so auf Deutsch, wenn man Eltern wird? Oder so. Das klingt falsch, aber ist richtig. Und du schreibst Abitur dieses Jahr. <lacht> stimmt, sie ist bilingual aufgewachsen. Sie kann weder Deutsch noch Englisch. Ähm, die, ähm, das stimmt nicht so. Aber langsam. ließen Erziehungsratgeber, wenn du schwanger bist, wenn das Baby da ist, hast du keine Zeit mehr. Oder so verschiedene Dinge. Ihr versteht, was wir meinen. Und dann der fünfte, letzte Punkt. Handle nach Gottes Wort. Jakobus 1, 22, da heißt es nun, genügt es aber nicht, sein Wort nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Und es ist wirklich so. Gottes Wort ist dieser Same, der in unser Herz geht. Wenn wir anfangen, auf dieses Wort hin zu handeln, zu agieren, dann werden wir diese Ergebnisse, von denen Gott in seinen Verheißungen spricht, hören. Wenn wir Gottes Wort nur aufnehmen, aber nicht nach Gottes Wort handeln, wird diese Effektivität sehr, sehr beschnitten. Die ist fast bei Null. Wir müssen auf Gottes Wort hin handeln. Wenn wir anfangen, auf Gottes Wort hin zu handeln, dann erlebst du auch Veränderung und wirst Ergebnisse sehen.